0: Počúvate Index Pravidelný podcast denníka sme o ekonomike a podnikaní. Každý týždeň sa vám prihovárame, aby sme s našimi hostiami a hostkami rozoberali zaujímavé témy z domova aj zo sveta. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa pozrieme najmä na pláty v komunálnej politike
0: chcete podporiť Podcast Index, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné sme.sk na adrese sme.sk lomka podcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk lomka podcast. Ďakujeme.
1: Najskôr krátky výber správ.
0: Veľké firmy prestali vymáhať dlhy cez súdnych exekútorov a začali využívať súkromné inkasné spoločnosti, ktoré nie sú regulované. Dôvodom sú zmeny v exekúciách, ktoré platia od 1. apríla 2017. Náklady na exekúciu majú odvtedy strop a exekútor sa vyberá náhodne podľa sídla alebo bydliska dlžníka. Veriteľia to odmietajú. Vravia, že kvalita exekútorov je rozdielna a zákon ich nutí komunikovať so stovkami exekútorov na miesto pár vybraných, čo zvyšuje náklady na vymáhanie. Tému si všimol v Taliansky protimonopolný úrad predbežne zakázal aerolíniám Rainer a Vizér účtovať nové poplatky za batožinu cestujúcich hnutia k tomu, aby si na palubu brali ešte menšiu batožinu a za batožinu bežných rozmerov si priplácali. Základná batožina je podľa Úradu nevyhnutnou súčasťou prepravnej zmluvy, poplatky navyše skresľujú ceny leteniek. Tesco v Česku otvorilo nový typ menších predajní, ktorý sa zameriava na malé a rýchle nákupy. Pre tieto nákupy malo Tesco doteraz svoje formáty Express. Nový formát zahrňa predajňu do 1000 m čtvorcových, aspoň polovicu zaberajú koše s čerstvými potravinami, ako je zelenina Ovocie či pečivo. V tomto type predajní bude aj pult s lahvodkami. Spoločnosť Pepsi môže prevziať karlovarské minerálne vody, ktoré vyrábajú matony či magnéziu. Obchod odobril aj Český protimonopolný úrad, už skôr ho schválili úrady na Slovensku a v Maďarsku. Rakúsko čoskoro umožní elektromobilom jazdiť 130-kilometrovou rýchlosťou na úsekoch diaľnic kde je pre bežné auta so spalovacím motorom maximálne rýchlosť 100 km za hodinu. Týka sa to asi 440 kilometrov ciest. Viac podobných správ nájdete na sme.sk.
1: V sobotu sú komunálne voľby a preto sme si vybrali na najvyššie aktuálnu tému a to je financovanie predstaviteľov samozpráv obcí. Budeme sa o nej rozprávať s Martinom Kolárikom, výskumníkom z inštitútu SGI a dnešný rozhovor povediem v podstate sám bez Nikoli, pretože Nikola je kolegyňou Martinovou z inštitúte SGI. Taká základná otázka moja je, že ako je vlastne financovaný môj starosta, čiže od čoho závisí jeho plat a aký je jeho plat. A či sa to líši jak napríklad v byme o Vrakuni, či sa plat môjho starostu líši od platu starostu nejakej obce s 500 obyvateľmi napríklad. Tak
2: ten plat v podstate pozostáva z dvoch zložiek. Jednou je ten základ, ktorý sa počíta vlastne na základe koeficientov, alebo jednoduchšie povedané násobkov priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. čo napríklad minulý rok to bolo 954 eur, táto priemerná mesačná mzda. A ten násobok sa potom líši v závislosti od počtu obyvateľov obce či mesta. Čiže obca a mesta sú rozčlenené do 9 takýchto veľkostných skupín a ten násobok sa potom líši. Myslím, že v tej najnižšej skupine, to bolo donedávna teda 1,45 násobok priemernej mesačnej mzdy a ten najvyšší dosahoval, myslím, takmer 4 násobok. Čiže
1: vlastne aj v tých najmenších obciach by to malo byť minimálne vyššie 1 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. To samozrejme áno. Čiže toto je ten základ, no a potom tá druhá
2: časť toho platu môže pozostávať z navýšenia v minulosti 70% podľa novej novely, o ktorej sa asi budeme rozprávať, 60% Navýšenia, ktoré zastupiteľstvo.
1: Veľa voličov, alebo teda občanov hovorí, že niektorí kandidáti do zastupiteľstiev kandidujú najmä kvôli vysokým platom, ale teda, jak som sa rozprával s niektorými kandidátmi, a oni hovoria, že vlastne tie platy vôbec nie sú také vysoké, ako sa dá v niektorých prípadoch, dokonca nie sú ani také vysoké, ako majú starostovia. To je pravda
2: samozrejme v prvom rade ani nejde o platy, v podstate ide len o odmeny za svoju funkciu. Tým pádom poslanci nemajú ani ďalšie výhody, aké majú starostovia, ako je napríklad dovolenka, čo je prirodzené aj vzhľadom na tú inú povahu funkcie danú zákonom. No a tieto odmeny nie sú stanovené po tom samostatnom právnom predpise, tak ako je to v prípade starostov, ale vlastne sú ustanovené v interných predpisoch obcí, konkrétne každá obec alebo mesto má schválené tzv. zásady odmenovania poslancov koľko dostávajú poslanci odmenu, pričom donedávna to bolo ponechané úplne na samotné zastupiteľstva, ktoré teda schvaľujú tieto zásady a v podstate tam nebola žiadne ohraničenie tej najvyššej sumy, ktorú poslanec mohol za mesiac dostať. To sa zmenilo vlastne novelou zákona o obecnom zriadení ešte v apríli tohto roka.
1: Či ak správne chápem, toto je dôvod ten, že prečo niektoré obce majú naozaj symbolické odmeny pre poslancov a niektoré majú také odmeny, ktoré z hľadiska laického pohľadu sa rovnajú možno aj bežnému. Plátu.
2: Ako tých prípadov, kedy by sa odmena poslanca rovnala bežnému platu, je naozaj že minimum, možno v niektorých krajských mestách a práve to záviselo od toho, že ako boli nastavené tie odmeny, že je niekoľko možností, tie odmeny môžu byť nastavené napríklad tak, že každý poslanec zastupiteľstve dostáva kvázi rovnaký paušal, že je to nastavené plošne, napríklad každý poslanec mesačne dostáva, ja neviem, 500 eur hrubom, ale potom sú aj iné modely, napríklad môže dostavať odmeny za každú účasť na zastupiteľstve, za členstvo v komisiách, za účast na zasadnutí v komisiách mestskej rady a podobne. Samozrejme, existuje aj rôzna kombinácia týchto modelov, čiže potom v konečnom dôsledku, v niektorých prípadoch sa mohli tie odmeny
1: nazbierať a niekedy mohol byť ten plat aj vyšší. Keď sa bavíme o plati starostu, myslím, že ste hovorili 1,4 násobok prejmerne v hospodárstve. Mne sa to laicky zdá veľmi nízka hodnota z hľadom na to, že keď si predstavíme, ja neviem firmu s 20 tisíc zamestnancami, tak plat CEO firmy s 20 tisíc zamestnancami e, súkromnej e, sa pohybuje v rado o 100 tisícach eur ročne, e, môže presiehnúť aj milióny. V štátnej firme je to radovo menej, sú platy starostov nízke. Presne tak, ako ste povedali, tak ani zďaleka samozrejme nedosahujú výšku platov
2: na vysokých manažerských pozíciách v súkromnom sektore. Tam ešte treba poznamenať, že ten 1,45 násobok, tak to sa bavíme vtedy o malých obciach, čiže do 500 obyvateľov v tých ďalších veľkostných kategóriách je už ten násobok vyšší. Ale samozrejme každopádne to nedosahuje tú výšku platov v súkromnom sektore. Teraz sa možno ozvali aj kritici v súvislosti s tou novelou, že boli tie základné platy zvýšené o 10%. Konkrétne túto časť novely napríklad nepovažujem za Problém, alebo naozaj, že tá starostovská pozícia je vysokou exekutívnou, vysokou manažerskou pozíciou e, s veľkou mierou zodpovednosti a s nutnosťou vlastne koordinovať veľa rôznych oblastí a preto si zaslúži určite aj tú adekvátnu odmenu a teda nedosahuje zatiaľ ani zďaleka tie platy súkromného sektora. A dneska
1: svetera. je zavedené nejaké postupné zvyšovanie platov starostov alebo sa to rieši ad hoc? E, rieši sa to ad hoc,
2: e, neexistuje nejaké automatické navýšenie e, na základe inflácie, ale vlastne už ten samotný vzorec, ako je to nastavené zákonom, Číta s tým, že tie platy sa zvyšujú, pretože aj tá priemerná mesačná mzda v hospodárstve sa neustále zvyšuje, čiže tým pádom vlastne každý rok môžeme
1: pozorovať zvýšenie v tých reálnych platoch. Spomínali ste, že vlastne odmenu k platu starostu schvaluje zastupiteľstvo. Je to takto správne nadstavenie, pretože v podstate pre mňa to vytvára riziko, nechcem povedať, politikárčenia, ale proste v niektorých situáciách si môžem predstaviť, že to zastupiteľstvo bude trestať toho starostu, pokiaľ mu nepôjde po ruke.
2: No je to presne tak, ako hovoríte. Ono To, že to schvaluje zastupiteľstvo, je jeden problém, ale dal by sa vyriešiť aspoň tým, že by sa okrem toho nastavili aj nejaké kritéria, na základe ktorých to obecné zastupiteľstvo môže navýšiť plat. Dneska ich nemáme. Nie, momentálne je to čisto naľubovoli zastupiteľstva, pričom to navýšenie alebo návrh navýšenia nemusí nejakým spôsobom odôvodniť. Nemáme síce na to nejaký systematický výskum, že na základe čoho sa zvyšujú platy, respektíve že či je to zvýšenie pravidelnejšie alebo vyššie tam, kde má teda starost. A politickú podporu, ale na prvý pohľad je zrejme, že to tak bude a že ten plat alebo výška platu závisí práve od toho, ako sú nastavené tie vzťahy so zastupiteľstvom, či je tam politická spolupráca, alebo naopak sú tam nejaké animozity. Na no práve toto odmeňovanie, respektíve toto navyšovanie platu je aj najslabšou stránkou súčasnej podoby zákona a vlastne to by mala ako prvé nejaká novela tohto zákona
1: riešiť. Je podľa vás medzi nízkym platom, alebo celkohodnotou platu, vzťah s mierou ochoty funkcionára na hovoriť sa na korupčné správanie. To je veľmi ťažká otázka a určite existuje na
2: to veľa výskumov, musím sa priznať, že ich nemám nejak dopodrobne naštudované. V podstate rozlišujeme dva druhy korupcie alebo korupčného správania. Jedno je tzv. znúdze, myslím, že to tzv. nie je ten odborný pojem, ale v podstate to znamená presne to, že ten plat, klasický príjem nie je dostatočný a preto si ho tí volení funkcionári musia napríklad nejakým korupčným správaním doplniť v úvodzovkách. A druhým typom je tzv. out of greed, po anglicky, čiže znenážanosti a v takom prípade by nepomohlo ani navýšenie platov, pretože teda tá motivácia toho korupčníka je iná.
1: Vy ste spomínali na začiatku a viackrát vlastne v odpovediach, že bola nejaká novela zákona. O aké novela sa vlastne rozprávame? V podstate myslím pred dvoma týždňami
2: prešla teda parlamentom novela zákona o platových pomeroch starostov. Je účinná vlastne od 1. decembra tohto roka, čiže za pár dní vlastne stúpi do účinnosti. V tejto novele vlastne jednak sa zvyšujú tie násobky, podľa ktorých sa vypočítava ten základný plat starostov, v priemere to myslím o 10 približne to navýšenie, čiže v tom nevidím nejaký problém. Druhou časťou tej novely je vlastne zníženie toho možného navýšenia zo strany zastupiteľstva z tých 70 na 60%, 60%, čo je skôr kozmetická zmena a nerieši ten zásadný problém toho, že ako je vôbec to navyšovanie nastavené a že je teda úplne závislé od ľubovol zastupiteľstva. No a potom tretia vec, ktorú tá novela prináša je, že mení sa vlastne odstupné starostov pri skončení vo funkcii. Či starostov je odstupné? Bohužiaľ, to je tak, ja mám na to veľmi vyhranený názor, že nič také ako odstupné by nemalo existovať. A prečo vlastne existuje? Lebo nerozumiem, ten starosta je zvolený na presne dopredu určené obdobie. Presne tak je to absolútne nelogické. Ako treba si uvedomiť, že uh, aj pri novelách uh, zákona o obecnom zriadení, aj pri tejto novele má najväčšie to slovo, alebo čas tým iniciátorom tých novel je Združenie miest a obcí Slovenska. Čo musíme povedať posluchačom, že je asi jedna z najsilnejších lobbystických
1: organizácií v tejto krajine.
2: A presne tak, ktorá ma teda... Priamy kontakt na ministerstvo vnútra a v podstate toto združenie, aj keď tomuto názov úplne nenapovedá, tak obhavuje záujmy práve hlavne starostov a primátorov miest a obcí a vlastne poslanci napríklad nemajú nejakú alternatívu voči tomu, že nemajú nejaké podobné zoskupenie, ktoré by tvorilo protiváhu. Práve preto väčšinou posilňujú akékoľvek zmeny a novely postavenie starostov a primátorov a vlastne aj preto tam existuje v zákone niečo, tak ako je odstupné starostov.
1: Teraz budem advokát. nemôže byť argument za odstupné to, že treba nejak nahradiť starostovi, ktorý odchádza z funkcie, ako keby stiažené uplatnenie na trhu práce v nejakom obmedzenom čase? Že ona asi hneď e, z úradu nejde do súkromnej sféry? Toto je asi možný argument,
2: ktorý by použili z <laughs> ale nemyslím si, že by sme takto mali postúpať, pretože jednak nemyslím si, že väčšina starostov a primátorov má problém nejaký veľký sa uplatniť po tom, ako skončia v tejto funkcii, predsa je to prestížna funkcia. Tak to berú často aj súkromný sektor, ktorý vie, že ide o manažovanie teda veľkého množstva rôznych oblastí a zároveň vyššieho počtu ľudí, čiže myslím si, že to uplatnenie je dobré. No a zároveň, ako ste spomenuli, tak v podstate každý kandidát dopredu vie, že do čoho ide, dopredu vie, že aká je dĺžka toho funkčného obdobia, čiže vie, že po tých 4 rokoch áno, môže kandidovať znova, ale prakticky by mal rátať s tým, že môže skončiť v tej funkcii a to odstupné, tak ako bežne fungujú je v súkromnom sektore napríklad, tak tá bežná úloha tu vôbec nie je naplnená, čiže to odstupnenie dáva žiadny zmysel. A aké bolo a aké je vlastne po novele? Do tej novely vlastne bolo vo výške troch mesačných platov plošne, pokiaľ teda ten starosta bol aspoň 6 mesiacov v starostovskej pozícii. Po novom to závisí práve od dĺžky funkčného obdobia, čiže po tých 6 mesiacoch je to vo výške dvoch mesačných platov, po jednom volebnom období je to vo výške troch, po dvoch volebných obdobiach je to vo výške troch mesačných platov a po troch a viac volebných obdobiach je to už vo výške 5 mesačných platov.
1: Keď sa bavíme o tom, že vlastne poslanci nemajú platy, ale odmeny, keby som chcel ísť do zastupiteľstva, čo si mám predstaviť vlastne pod robotov? Lebo teda asi aj téza o odmeňovaní, že nemajú platy, ale odmeny, vychádza z toho, že to je akýsi side job pri nejakej oficiálnej robote toho poslanca.
2: Áno, je to tak vlastne aj zákon samotný s tým ráta, že teda poslanec bude fungovať aj bežne v nejakej svojej práci, preto je napríklad aj v zákone stanovené, že pokiaľ zamestnávateľ tým utrpí kvázi nejakú škodu, že poslanec musí napríklad zúčastniť zasadnutia zastupiteľstva alebo komisie, tak môžu byť tomu zamestnávateľovi vyplatené nejaké náhrady za tú ušľúbú robotu alebo ušli zisk. No a v podstate tá práca je výrazne iná, má výrazne iný charakter ako v pri padle tej starostovskej pozícii, teda ráta sa s tým, že ten poslanec sa tomu bude venovať skôr niekoľkokrát do mesiaca, dajme tomu, ako tie samotné zasadnutia zastupiteľstva musia byť minimálne zo zákona raz za tri mesiace. Väčšinou, hlavne vo väčších mestách je to teda určite častejšie. Pustela ten poslanec, aby sme si to nepredstavovali tak, že jediná úloha toho poslance je vlastne prísť na to zastupiteľstvo a zahlasovať. Jednak dobrý poslanec by si mal všetky tie materiály študovať k zastupiteľstvu, čo teda je časovo pomerne náročná robota. A zároveň e, množstvo poslancov e, býva teda členmi rôznych komisí pri zastupiteľstve alebo prípadne Mestskej rady, obecnej rady, ak je vytvorená. plus majú aj nejaké kvazi ceremoniálne úlohy, možno ako je napríklad e, sobašenie.
1: A rešpektuje toto nadstavenie reálny stav, alebo proste mne sa zdá, že toto môže ako ideálne fungovať skôr v menších obciach, že to nie je pre toho poslanca záťaž a môže on fungovať pri normálnom zamestnaní. Ale napríklad neviem si predstaviť v e, Bratislave, kde v podstate niektorí poslanci, ktorých poznám, fungujú ako keby, že to je ich práca, že byť poslancom, hej, že reálne sa zúčastňujú na, na fungovaní tej obce.
2: No, veľmi to závisí od toho, že ako poslanec k tej práci prístupuje. Ako nehovorím teraz určite, že pokiaľ má aj inú prácu, tak to automaticky znamená, že sa nevenuje tomu poslancovaniu zodpovedne. Ale naozaj, že pokiaľ sa chce venovať zodpovedne tomu poslancovaniu a zároveň má svoju prácu, tak proste musí tie materiály študovať po večeroch, po víkendoch, tým pádom má menej času, dajme tomu na rodinu, čiže áno, určite to nie je jednoduchá funkcia, pokiaľ ju chce človek vykonávať zodpovedne.
1: A je to vôbec správna teza, na ktorej je vo vzťahu k poslancom postavená tie pravidlá? Nemali by byť aj oni ako keby pozícii nižšie zamestnanca, ako keby závislej činnosti vo vzťahu k tomu poslancovaniu? No
2: to je na širšiu diskusiu, ako môj názor je, že máme zbytočne veľa poslancov, ale to zniženie poslancov, napríklad aj to bolo navrhované v tej novele, ktorá prešla v apríli, nakoniec po tlaku sa nepodarilo, teda to zniženie poslancov presadiť do tej novely, čo je na jednej strane aj dobré, pretože to zniženie počtu poslancov musí ísť v ruka v ruke jednak s posilnením právomoci do istej miery, ale hlavne so zmenou charakteru tej celej pozície, čiže musí byť začať vlastne profesionalizovaná, čiže presne to súvisí aj s tými platmi, o ktorých sa rozprávame. Napríklad v amerických mestách je úplne bežné, že tak ako tá pozícia starostu, tak aj pozícia poslancov alebo tých amerických local councils je proste profesionalizovaná a sú to vlastne normálne normálni kvázi zamestnanci, ktorí okrem toho možno, že teda sedia na zastupiteľstvách, tak majú na zodpovednosť aj tie svoje kvázi meské časti alebo časti tej obce a starajú sa o ne. Čiže je to trošku iný model ako ten, ktorý máme na Slovensku.
1: Ako je to s podnikaním starostov a meských poslancov po tom zamestnaní verejnom, ako to mám tak nazvať? Nie, niekoľko príkladov z minulosti známych ale napríklad prípad pána Vtáčníka, on bol v komunálnej poisťovne, ak sa nemýlim, čo sa mne laicky nezdalo, ako keby nejaký prešla, lebo v zásade komunálna poisťovňa bola spolu v v tom čase samosprávami. a skôr mi ide o také ako keby regulárne podnikanie, že či je umožnené.
2: Aj toto bol do im miery prešla, pretože komunálna poisťovňa takisto môže uzatvárať v podstate zmluvy s mestami, čiže aj v tomto prípade mohlo dojsť k tomu priamému konfliktu záujmov. Starostovia, primátori majú zakázané zo zákona o ochrane verejného záujmu, či už aby sami podnikali, alebo aby boli vo výkonných a dozorných orgánoch súkromných spoločností, pretože sa presne predpokladá teda ten konflikt záujmov, že môže sa stať a možno sa to aj stalo v tých menších obciach, že teda niekto tento zákon nedodržal a potom dokonca uzatváral zmluvy s tou svojou firmou, ktorá napríklad dodávala ja neviem, auta alebo proste čokoľvek tej obci. Takže určite je to nesprávne a vzbudzuje to v podstate podozrenia z toho, že či tam ten starosta neprišiel práve preto, aby uzatváral biznis so svojou firmou.
1: Ako je to pri poslancoch obecných a meských zastupiteľstiev, lebo tam sa teda predpokladá, že oni budú mať aj nejakú popkovú činnosť popri tom poslancovaní. No, zákon v tomto prípade
2: rozlišuje medzi poslancami mestských zastupiteľstiev a poslancami e, obecných zastupiteľstiev. Čiže v tých mestských zastupiteľstvách je to takisto, ako pri starostoch zákonom zakázané. Pri tých obecných nie. Pravdepodobne e, je to preto, lebo v tých obciach dajme tomu, e, by bol problém zrejme pre toho poslanca, keby sa musel zdať tej svojej pozície vo firmi, pretože e, sa nepredpokladá, že by mal nejaké možnosti e, nájsť iný príjem, ako v tom meste. V tom meste sú možnosti proste sa tá
1: téma, ale nie priamo s odmeňovaním je veľkosť obci, alebo teda veľkosť tej obecnej mapy celej krajiny. My máme strašne veľa malých obcí. Vyriešilo by niečo ich spájanie
2: Určite by to vyriešilo množstvo vecí, ono je to veľmi obširná téma a dá o nej rozprávať dlho. Čiže ako ste spomenuli, tak dnes máme vlastne takmer 3000 obcí, čo je veľmi vysoký počet a zároveň priemerný počet obyvateľov obci je výrazne nižší, myslím, že trikrát nižší ako priemer Európskej únie a dokonca 5-krát nižší ako priemer krajín OECD. Ešte vysvetlím to spájanie, lebo práve to je jeden z dôvodov, prečo vláda ani občania tých jednotlivých obcí nechcú počuť nič o spájaní alebo tzv. municipalizácii. Pretože ono to vlastne znamená, tá municipalizácia, že sa spájajú správne jednotky. Čiže neznamená to, že by zanikla ja neviem, tabula obce, erb obce, história a tak ďalej, čo sa často teda obyvateľia boja, Znamená to, že by existovala jedna správna jednotka pre viacero obcí, čiže jedno zastupiteľstvo, jeden starosta, jeden administratívny aparát. Jedným z tých najčastejších dôvodov, spomínaných, že prečo to robiť je práve ušetrenie prostriedkov na to množstve poslancov, množstve starostov, množstve administratívnych pracovníkov, ktoré v tých 3000 obciach teda máme. Určite je to dôležitý dôvod, ale nemyslím si, že je ten najdôležitejší. Tým najdôležitejším dôvodom je podľa mňa zabezpečenie riadneho výkonu právomoci. Pretože zákon na Slovensku je nastavený momentálne tak, že aj tá obec s 200 obyvateľmi, aj to krajské mesto, obidvý dve majú zo zákona nejaké povinné kompetencie, ktoré musia vykonávať a v podstate teda neexistuje nejaké rôzne úrovne kompetencií, ako je tomu napríklad v Českej republike, že to zákon rozlišuje podľa počtu obyvateľov obce. Čiže toto je ten najdôležitejší dôvod zabezpečenie riadneho výkonu právomocí. Tie povinné sú napríklad odvoz komunálneho odpadu, staranie sa o mestskú komunikácie a podobne. Zároveň tým, že by bolo menej obci, sa výrazne zvyšujú aj možnosti kontroly, pretože pri tých 3000 obciach napríklad najvyšší kontrolný úrad alebo aj tie okresné prokuratúry nemajú proste šancu skontrolovať a ustriehnúť všetko to, čo sa v tých obciach deje. A ako naozaj, že hlavne v tých malých obciach máme množstvo porušení zákona. Dokonca ani také základné veci, ako zverejňovanie zmu niekedy vôbec nefungujú v tých malých obciach. A pokiaľ to nikto nenapadne, tak proste to pôjde ďalej. No a potom ďalší dôležitý dôvod, okrem ušetrenia prostriedkov napríklad na administratíve, je kvalita tej administratívy, čiže kvalita. Zdroj, čo je veľký problém v tých malých obciach hlavne, ale v podstate aj v mestách, pretože som sa rozprával s viacerými starostami, primátormi, ktorí už len z toho pohľadu, že tie mzdy nie sú také vysoké, tak proste nevedia pritiahnuť kvalitných ľudí na pozície na mestskom úrade. Pritom sú to naozaj, že či už funkcia prednostu, ale aj vedúcich oddelení sú manažerské funkcie, kde musia byť schopní kvalifikovaní ľudia, čo bohužiaľ je teda v tých obciach a mestách problém.
1: Vy ste menovali strašne veľa pomerne veľkých benefitov. K tomu treba pripočítať, vlastne, že aj v minulosti Inštitút finančnej politiky a neskôr Národný kontrolný úrad odporúčili, Spájanie do väčších administratívnych celkov. Prečo sa to nedarí realizovať? A to je dobrá otázka, ako tie
2: dôvody sú dva také hlavné. Jeden som už načrtol, je to vlastne nevola samotných obyvateľov a nevedomosť o tom, že čo tá municipalizácia znamená, alebo čo znamenajú tie väčšie administratívne celky a práve obava o to, že teda zanikne história zvyky a obce. No a druhým dôvodom je tá politická nevola. Tá samozrejme súvisí aj s tým, že teda to nechcú samotní obyvateľia a tá municipalizácia sa zvykne označovať tak trochu za politickú samovraždu. Ale ten priamo politický dôvod je, že strany v parlamente majú samozrejme svoje regionálne a lokálne štruktúry a majú množstvo starostov a poslancov v tých jednotlivých mestách a obciach a vlastne týmto
1: by strátili ako keby ten svoj vplyv. Dnes sme sa rozprávali o platoch a odmenovaných funkcionárov opciami s Martinom Kolárikom, výskumníkom z Inštitútu SGI. Ďakujem.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo čtvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese sme.sk lomka index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podíval Matej Ohrablo
0: Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček